0: Hej, jeg hedder Jakob, og øh, har for et stykke tid siden sagt ja til at komme over og holde nogle timer her. Sådan øh, helt øh, privat til daglig, så sidder min familie hernede, gift med Anne-Marie og jeg har tre børn, og de er med her. Og øh, i det ikke private, så arbejder jeg på Hedemølle Efterskole, og jeg er blevet en viceforstander for en tre år siden, men har været der en 11-12 år. I alt. Og øh, der er sådan lidt, der er lidt flere grunde til, at, at jeg står her i dag. Det ene er, at jeg er blevet spurgt om at komme og tale Guds ord, og det, det vil jeg gerne. Jeg har også, øh, hvis nogen af jer tænker, at I lige vil høre lidt om, øh, hvordan det går på Hedemølle. Jeg øh, har nogle spørgsmål, eller jeg har taget noget Hedemølle nyt med. Og sådan lidt forskelligt. Og så vil jeg også sige, at jeg har en hel parade af ambassadører med, det er ikke min fortjeneste, de er her, men de er her. Så det, det er dejligt. Så det må jeg også spørge lidt til. De fleste af dem smiler, når de tænker på Hedemølle, så jeg håber at de har noget godt at sige. Så prøv det. Lige for lidt siden, så, så blev teksten jo faktisk gennemgået. Den tekst, som vi skal være sammen om i aften. Det er nemlig øh, om den lamme mand, øh, hvor der er fire mænd, der kommer med en lamme mand. Og det giver mig faktisk lidt frimodighed, at uh, det bliver afholdt, for så tænker jeg, om ikke andet, så håber jeg I, i hvert fald har fået noget med derfra. Så derfor så prøver jeg at sige det, jeg har forberedt, og så håber jeg, at, at det bliver godt. Tanken det er, at uh, temaet hedder hjerte, mund og hænder. Og det har jeg simpelthen brugt som uh, analyseredskab uh, til den første tekst her, så for dem af jer, der har brug for at følge lidt med i, hvor langt jeg er i min tale, så kan jeg afsløre, at øh, kronologisk rækkefølge, først så kommer der noget om hjertet, så kommer der noget om munden, så kommer der noget om hænderne. Så giver så sådan nogenlunde følge med i, øh, hvor langt jeg er. Jeg har en bøn øh, til det her møde, og det er, at, at vi må kunne sige i hele vores liv, både med hjerte, mund og hænder at vi aldrig har set noget lignende. Og det henviser jeg ikke sådan lige til min tale. Jeg henviser til, at Jesus han må blive stor for os. For det er nemlig den sidste sætning, der er i den tekst, øh, jeg har fået Det er, aldrig har vi set noget lignende. Må det blive stort for os i hele mennesket. Det er, det er min store bøn og drøm for i aften. Men vi skal starte med at bede sammen. Tak, kære Jesus. Tak, at der er bibelcamping. Tak, at vi har mulighed for at mødes. Mødes omkring Bibelen. Mødes omkring dig. Tak, Jesus, for den frihed, du har givet os. Og tak, Herre, at vi må bruge det og benytte os af det. Herre, jeg beder om, at du må sende din ånd ind over os. Både over hele ugen. Ind over mødet. Også ind over mig. Jeg beder dig om, Herre, at jeg må... Står her med fuld frimodighed, velvidende, at kommer der ord fra mig, som ikke er sande, der beder jeg dig om, at du må lukke folks ører og hjerter. Og her kommer der ord fra dig, som man har brug for at høre, så beder jeg dig om med din ånd, herre, at det må sætte sig fast, og at det må virke og arbejde. Her må det være frimodigheden til at tale, udlægge dit ord. Her må du blive stor. Og må vi blive mindre. Tak Jesus, at du er lov at være med os alle dage. Også i dag. I Jesu navn. Amen. I Markus 2, 1-12, der er der den her beretning om helbredelsen af den lamme i Kapernaum. Og øh, dem vil jeg gerne starte med at læse. Markus 2, 1-12. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Capernaum, rygtes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ord til dem. Så kom der nogle hen til dem med en lam, der blev bort af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, Fjernede de taget over det sted, hvor han var, og da de havde lavet hul, sænkede de borgen med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud. Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din borgere og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borgere og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Det første, jeg gerne vil tage fat i nu her, det er altså noget omkring hjertet. Hjertet, det er en meget central har en meget central placering, også i den bibelske verden. Ikke bare som den her fysiske øh, muskel, der flytter blodet rundt i kroppen, sådan at det kommer ild ud til musklerne. Men hjertet, det har billedligt talt en meget, meget stor placering. Og øh, der er lige nogle få steder, jeg lige vil starte med at, 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 at læse op, for at vi lige får lidt et billede af, hvad det er, hjertet betyder. I ordsprågene 4.23, der står der: Frem for alt, vok dit hjerte, for derfra udgår livet. Livet udgår for hjertet. Det har en stor betydning, også når vi snakker om det sande evige liv. I Lukas 6.45. Der siger Jesus, et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Og i Matteus 6:21 står der, For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Og i den tekst, vi har foran os i dag, der kan vi se i vers 6, at mennesken, altså de skriftkloge her, de tænker med hjertet. Det er vigtigt at sige, at når vi snakker om hjertet, så er det ligesom det inderste. Det er de virkelige menneske. Vi ved godt med vores videnskab, at det er hjernen, der er op, der sådan, der får det til at fungere. Men når Bibelen taler om hjertet, så er det det betydningsfulde. Det er der, hvor Jesus han kigger ind og ser, om der er plads til ham. Det kommer vi tilbage til. Så kan man have noget på hjerte. Den vending kender vi også fra Danmark. Man kan have noget på hjerte. Og Jesus, han har noget på hjerte. I Markus 1:15, der siger han selv, Tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Og over i vers 38 og 39 i kapitel 1, der siger han også, lad os gå andre steder hen til landsbyen her omkring, så jeg også kan prædike der. Det er derfor, jeg er draget ud. Så tog han rundt og prædik i deres synagoger i hele Galilea og uddrev demoner. Og som vi kan se i de første vers af dagens tekst, så står der også, at han talte. Og ser vi i parallelteksten fra Lukas, så står der, at han underviste. Min pointe er, at Jesus har noget på hjerte. Han vil gerne fortælle noget, nemlig at vi skal omvende os og tro på ham. Rygtet om Jesus, det har spredt sig. Jesus han gør nogle helt utrolig store under omkring Capernaum. Og i kapitel igen, fra vers 29 til vers 34, der kan vi se, at han helbreder en, der har feber. Han uddriver dæmoner, og der står, at hele byen, de er jo sammen, og de kom med en masse syge, der leder alle mulige forskellige sygdomme, og han helbredte dem. Jesus gør store under, og nu er det blevet en rygtes, at han er kommet hjem igen, altså tilbage til Capernaum. Og det er der nogle mænd, der har hørt. Der er fire mænd, eller der er i hvert fald mindst fire mænd, for der står der fire mænd, der bærer ham, som har hørt, at Jesus er kommet tilbage, og de har noget på hjerte. De har en ven, der er lam. Vi ved ikke, hvorfor han var lam. Vi ved ikke, om det er en ulykke, eller om han har født sår eller hvad det er. Pointen er, de har en hjertesag. Vi har en ven her, der har nød. Han skal hen til Jesus. I fuld forventning om, at han kan helbrede dem. Så sker der det her forunderlige, vi er nogle omveje, det kommer ind på lidt senere, når vi når ned omkring hænderne. At den lamme kommer ned foran Jesus. Og Jesus han ser ham. Og så er det så forunderligt. At Jesus, han ser ikke det samme som vi ser. Jo, han ser jo, at manden er lam. Og Jesus, han ved jo nok godt hvorfor, at manden han kommer hen til ham. Han har jo lige gjort en masse under men Jesus, han ser på hjertet. Det står i 1. Samuel 16, vers 7, i forbindelse med, at David skal udvælges som konge, at Herren ser på hjertet. Ser ikke som mennesker gør, men ser på hjertet. Og hvad er det, Jesus ser ved den lamme? Jo, han ser hans tro. Tro på, at Jesus kan hjælpe ham. En tro på, at han kan gøre en forskel. Umiddelbart så tænker vi, at det må være en tro på, at han kan helbrede ham. Og det tror jeg også, det er. Men Jesus ser åbenbart også noget andet, både ved de fire mænd og ved den lamme. Han ser deres tro. Tro på ham. Og da Jesus kigger ind i hjertet på den her lamme mand, så ser han et sten, dødt, syndigt hjerte. Og hvis der er noget, Jesus gerne vil gøre noget ved, så er det et dødt, syndigt hjerte. Der er en fantastisk beskrivelse i Ezekiel 36, hvor Gud han siger til sit folk, men jeg er helt overvist om, det også gælder til hver eneste menneske. Jeg giver jer et nyt hjerte, og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop, og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love, og omhyggeligt holder mine bud. Så kommer dagens første store spørgsmål. Hvordan får man det her kødhjerte af Gud? Jo, det gør man, når man får Søndernes forladelse Og det er det Jesus rækker til den lamme Han rækker ham Søndernes forladelse Han kommer til Jesus i tro Og han får et hjerte Af kød Når Jesus han siger Søn Dine sønder tilgives dig så er det ord, der kommer fra en mund, fra en person, der er Gud selv. Gud, han har en enorm autoritet. Han kan skabe med sit ord. Og Jesus er Gud, og Jesus var en del af skabelsen. Så når Jesus siger til den lamme, Søn, jeg tilgiver dig, så er det den stærke, der udtaler det. Det er en enorm kraft. Det er en enorm Autoritet, det sker, der sker det, som der bliver sagt. I Salme 119, skal jeg lige finde det, vers 32, der står der, at den vej du befaler vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Godt nok er jeg ikke voldsomt gammel, men jeg har alligevel lige tjekket, hvad der stod i den gamle oversættelse. Der stod der faktisk, at mit hjerte kan ånde frit. Nu skal jeg ikke klog i, hvad for en oversættelse der er bedst. Min pointe det er bare, at når Jesus tilgiver en person, når Jesus udskifter det her døde syndige hjerte med et kødligt hjerte, som kun han kan give, så kan vores hjerte ånde frit så bliver vi et Guds barn. Og det er det, der sker med den lamme. Han bliver et Guds barn. Jeg studerede lige en lille smule den her sætning, Søn, dine sønner tilgives dig. Og der har jeg læst mig til, at ordet søn, i virkeligheden, der skal der stå barn. Øhm. Men man kan også bruge den her tiltale til voksne, har jeg så læst mig til, i en særlig venlig tiltale. Og den sætning har jeg studet sådan over. Jesus, når han ser den her lamme, så ser han ham virkelig med kærlighed. Og han tiltaler ham med en, et begreb, som man bruger i en særlig venlig tiltale. Barn. Jeg tilgiver dig mine sønner. Han taler ikke ned til ham, men det er positivt ment. Og det er netop det, der sker, når vi møder Jesus. Når Jesus får lov til at komme ind i vores hjerte og bo, så bliver vi hans barn. Så får vi den rette position i forhold til Gud. Jesus, han nøjes ikke med at tilgive hans synder. Det er måske en dårlig formulering, for nøjes, det kan vel ikke blive større. Men Jesus har også omsorg for hans fysiske ved og vel. Og han helbreder ham. Og det er helt vildt. Det er faktisk interessant at se, at de folk, som står og lytter... Der står i vers 12 i vores oversættelse. de bliver helt ude af sig selv. På grundteksten bruges deres ord, hvor man udleder ordet ekstase. De er gået helt amok. Endnu mere end de gjorde i Kroatien i går aftes, dengang de scorede til 2-1 inden i en forlænget spiltid. De er, gået, de er virkelig jublet. De er gået i ekstase. Jeg forstår det som en situation, hvor man faktisk ikke helt kan styre sin, øh, sin udråb, sine bevægelser, sine følelser. De er gået i ekstase. Hvorfor? Fordi Gud lige har gjort et under. Jesus har helbredt en mand. Og for virkelig at sætte trumf på, at han virkelig er helbredt, så får han den opgave, han også selv skal bære sin, sin borger eller sin seng, eller hvad det er, og gå derfra. Han er ikke bare så langsom ved at komme til kræfter. Og hen over en længere periode, som vi heldigvis oplever mange gange, at når vi beder for nogen, så går der et stykke tid, så får de det bedre. Her det er det sket, åbenbart sådan her. Havulam kunne ikke gå. Jesus helbreder ham. Han rejser sig op er fysisk stærk nok til at tage sin borgere og kan gå hjem. Det er et kæmpe under. Der er en grund til, at folk de reagerer, som de gjorde. Og så står der, at de priser Gud. Og aldrig har vi set noget lignende. Det er også vildt. Jesus har lige afsløret, at han er Gud selv. Han har lige helbredt en mand. Og han har lige tilgivet sønderne for en person. Det bliver ikke større. Men hvad sker der? Vi mennesker, vi er forunderlige. For straks efter han har tilgivet ham de her sønder, så sidder der nogle skriftkloge. Og i deres hjerte, så tænker de... Han er en Guds bespotter. Og på den ene side, så er de ret, forstår mig ret. Når de nu ikke kan se, hvem han er, så er han en Guds bespotter. For i 3. Mosebog 24, vers 16, der står der, at enhver, der bespotter Gud, han skal stenes. Og lige pludselig gør Jesus selv til Gud selv. Det, der er så vigtigt at sige ind i den her sammenhæng, det er, at det er kun de mennesker, for hvem Jesus får lov til at det her stenhjerte til et kødhjerte, at vi virkelig kommer til at se, hvem Jesus er. De skriftkloge, hverfra flik dem alle sammen ifølge Bibelen, der, der er nogen, det, de, de, de giver sig ikke. De kommer ikke til at erkende det her. Og hvordan gik det så folk i Kapernon? Uh, I min forberedelse til det her møde, så stødt jeg på en, en henvisning, jeg, jeg aldrig havde tænkt over før. Men uh, i Matthæus 11, og det er historisk set noget, der sker efter Jesus har helbredt den lamme mand her, så er der en dag, hvor Jesus, han rev nogle byer. Det står i Matthæus 11. For sammenhængens skyld læser jeg lige alle fem vers, men det er de to sidstvis vis os om. Da Jesus begyndte at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig, ved dig sin? ved dig Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der, var, der er sket i jer, var sket i Tyros og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og i aske. Derfor siger jeg jer, de skal gå Tyros og Sidon, tåligere på dommens dag, end jeg. Og så kommer det. Og du, Capernaum, og det er der, vi er lige nu, skal du ophøjes til himlen, i dødsrige skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg, jer, ja, det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag, end dig. Det er altså om det område, hvor de lige har stået i ekstase og pris Gud. Om det område siger Jesus, at det skal gå endnu værre end Sodoma. Hvis der er en børnehistorie, hvert fald kan huske fra jeg lille, så var det, hvad der skete i Sodoma og Gomorra. Det var forfærdeligt. Hvad er min pointe? Min pointe er, at det er kun. De mennesker, for hvem Jesus kommer ind i hjertet, for hvem der modtager søndernes tilgivelse, der virkelig får glæde af det, han gør. For ikke så lang tid siden, så var det en af mine tidligere elever, som spurgte mig, hvorfor kunne Jesus ikke bare komme ned fra himlen og lave en rigtig fed koncert og spille elgitar, og så virkelig, Vise hele verden, hvem han er. Hvorfor kunne han ikke bare gøre det? Så kunne verden der en gang for alle forstå, at han er Guds søn, han er vores frelser. Tag imod ham. Pointen er, det har Jesus gjort. Måske ikke lige det med elgitaren og det med koncerten. Men billedligt talt, så kom han til jorden. Han greb ind. Han gjorde kæmpe under. Han er lige helbredt en lam. Han opvækker nogen fra de døde. Han laver en masse brød under, fisk under, kan gå på vandet og alle de ting, vi også hørt om her før. Men det er kun de mennesker, der tager imod Jesus, som sin frelser, der får gavn af det. Hvor er vi mennesker mærkelige? for jeg kan 100% følge tankegangen om, at hvor vildt det var være lettere, hvis Jesus kom herned og gav en koncert, så alle medier gik amok, så man vidste, hvem han var, så vi en gang for alle kunne få det at vide. Men vi får ikke mere at vide, end det vi har her. Gud har på forunderlig måde valgt, at det er gennem den her bog. Det er gennem, at vi med hjerte, og mund og hænder, møder andre mennesker. Det er på den måde, vi kommer til at erkende, at Jesus er Herre i vores liv. Men når så Jesus kommer ind i vores hjerte, kommer ind og bor, så får vi også en levende tro. Så får vi en ny hjertesag. Og de fire mænd her. De havde en hjertesag for deres ven, den lamme. En nød i hjertet. Og de gik sådan lige op, fordi de mødte modstand. Så kommer de endelig hen til huset, og så kan de jo ikke komme ind, fordi der er så mange mennesker. Men når man har en hjertesag, så giver man ikke bare op. Så de kravler op af den udvendige trappe op på taget, fjerner nogle teglsten, står der i Lukas. Der er lidt mere detaljer, hvad det er for et hus. Fjerner nogle teglsten, får brudt igen. Der må være et, et ekstra dække under, åbenbart. Først fjerner de teglsten, så bryder de igen, og så firer de manden ned foran Jesus. En levende tro bruger de evner, vi har fået. Bruger den viden, vi har fået. Bruger de muskler, vi har fået. Bruger de ræb, som de har skabt. En levende tro er virksom, fordi vi har en hjertesag. Den her mand, han skal hen en Jesus. Det er målet. Det er formålet. Det er jo det, der drev den. Og hvor har vi et kæmpe, kæmpe privilegie, at vi må komme med mennesker frem for en Jesus. I Matthæus 11, 28, der står der, Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Kom til mig, siger Jesus. I Johannes 637 b der siger Jesus, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og disciplen Peter siger i 1 Peter 5, 7, Kast al jeres bekymring på ham, for han, og det er Gud og Jesus, har omsorg for jer. Vi har et kæmpe privilegium som kristne. Vi kan bringe folk frem, for en Jesus. Og det skal være vores hjertesag. Vores hjertesag skal være at bringe andre folk hen til Jesus. Et af mine yndlingssteder, det står i Hebræerne 4, vers 16. Der står der, lad os altså med frimodigheden Træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Vi må med frimodighed træde frem for nådens trone. Vi må med frimodighed træde frem foran Jesus. Vi må lægge folk frem for ham i bøn. Vi må bruge vores penge, vores tid, vores fritid, vores evner til for andre mennesker hen til Jesus. Ikke bare for, at de skal have det godt og på mange måder finde den jordiske mening med livet, men fordi, at de skal høre sætningen fra Jesus, der siger, barn, jeg tilgiver dig. Mennesker har brug for Jesus. Og vi har en hjertesag, og den hjertesag må vi føre ud i livet. Derfor bliver der også holdt bibelcamping. Derfor er der også alle de her arrangementer for børnene. Derfor er der også evangelisation og gudstjenester og alt muligt rundt omkring. Hvorfor? Fordi vi har en hjertesag. Brug de evner, du har fået. Brug den tid, du har fået. Brug den rigdom, du har fået. Til med hjerte, mund og hænder. At tjene Gud, pege på ham, føre folk derhen, så de kan møde den frelser, som har gjort forskellen for os. Det var en bøn, og en stor bøn, og en hjertesag, også for Jesus. Og det må det også være for os. Skal vi bede sammen? Tak, kære Jesus at du ikke bare er vores forbillede i, hvordan vi skal være over for andre mennesker, men herre, du er hele essensen af det, vi kan komme med. Tak Jesus, at dit hjerte, det er godt. Ja, det er kærligheden selv. Tak Jesus, at du ser på mennesker, hvad vi har brug for, både de fysiske ting, men også inde i hjertet. Og herre, nu beder vi dig om, at vi også må få åbnet vores øjne, vores hjerter, vores mund og få brugt vores hænder, herre, til at få andre folk hen foran dig. Vi kan ikke omvende folk, men det kan du. Vi kan ikke tilgive folk den evige synd, men det kan du. Tak, Jesus, at vi må det. Og tak, at du også vil bruge os ydmyge mennesker, herre, som ikke ikke egen kraft kan noget smelst. Tak at du bruger os. Tak Jesus for alt. Vil du se noget til os, os fremadrettet. I Jesu navn. Amen.